0: Cultura, metas, liderazgo, conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así es, con
1: Roberto Martínez Otero. Así es, el ayer poblano. Hoy es jueves 6 de julio de 2023, jueves primero de mes... Y estamos en nuestro programa de colección 7207. Y aquí está presente, como siempre, el famoso varón rojo. Ese es su... Mi eh, calificativo, mi alias. Alias, o alias. Es, es pero conocido ya en su casa y en la escuela y en todos lados... En el INE, Exactamente. como Jorge Eduardo Zamora Martínez. Claro que sí, más bien el, el, el en el INAN. En <risa> el INAN, INE, INAPAMA.
2: Don Robert, ¿cómo estás? Muy Muy bien, qué gusto verte, pues aquí, saludarte.
1: Echando aquí un poquito de,
2: de relajo para desahogarnos pues, aquí. ¿no? Ah, bien, Trae un poco de entretenimiento bien, para los radioescuchas. Para
1: que te desahogues de todo lo que andas ahogado. Ay, ay, pues ahí andamos no Don Robert. a platicarnos tus... Este, Uy, no, capaz no, no, se, no, se van no, a poner no, a llorar. No, no, no. a poner no. telenovelas. <ríe> Exactamente. <ríe> ¿Qué traes? ¿Qué traes ahora? Pues
2: de... tengo aquí un tema, eh, me lo pidieron varias personas, varios radioescuchas en el, en, en el whatsapp del servidor, y ah. eh, cuál ha sido, eh, Hubo, es como una cortinilla que hice para rúbrica, para, Rubrica, para la, el sitio del HR, acerca de la avenida Juárez, pero ya. este... Me preguntaban que cuál y por qué era el simbolismo de la Avenida Juárez. Yo siempre le llamo la Avenida de la Paz, no me gusta llamar la Avenida de la Juárez. Este, ¿Qué fue lo que simbolizó la Avenida de la Paz? Pues siempre hubo un giro comercial que lo identificó. Desde que se trazó, en realidad era una vereda, era un camino rural de lo que era el, el Paseo Bravo a la iglesia del Cerro de San Juan,
1: más bien al Cerro, al Cerro era, era una iglesia todavía había una ermita, una ermita, una ermita,
2: exacto, era lo que era, era una, era una era un camino de terracería comienzan a fincarse ahí hay una característica las personas que comenzaron a fincarlo se dieron cuenta de la anchura que había en el, en ese camino y comenzaron a este Construir sus casas y tratar de hacer un paseo de la reforma aquí en Puebla. Por eso es que tiene camellón a los lados para los árboles y camellón central. Pero en realidad este pues fue, fue la costumbre como lo, lo comenzaron a fincar. Obviamente lo primero que se establece por ahí, el Balneario de la Paz... Y eh, lo, las canchas de tenis de lo que después fue en los años finales de los 40 por el 50 y tantos, el Club Alfa 1, obra de este señor, este... Don Guillermo Jenkins. Guillermo Jenkins, exactamente. Ahí ya comienza. Pero hubo un giro que marcó la rúbrica de la Avenida de la Paz. El primero de ellos fue, según tengo por aquí los datos, en el crucero de... La, la 19, no, la 25 Sur, se estableció una distribuidora de tractores. Junto, luego, eh, esa distribuidora de tractores, estamos hablando de los años 40, más o menos. Luego se establece la, la ensambladora automotriz de la familia O'Farrell yo sí la llegué a conocer todavía, conocí el inmueble, ya no la conocí funcionando pero sí la conocí como venta de refacciones para los, los Volkswagen te estoy hablando ya por el año 70, 72 todavía pero hubo una cura, cosa curiosa que marcó la avenida de La Paz se comienzan a establecer primeramente los vendedores de autos usados Comienzan allí a establecerse, comienza la fama y luego ya las principales marcas automotrices se establecen, se estableció la Chevrolet, la Ford, la Chrysler, la, la Dodge, que eran las tres más fuertes de aquella época y marcaron ya una rúbrica que identificaron a la Avenida de La Paz como este pues la, la zona donde se establecían principalmente los loteros de de autos. Mm -hmm. Hubo muchos este, negocios que pues dejaron época, dejaron época. Vendedores de automóviles de aquella. ¿A quién tienes anotado? Ahorita vamos, ahí? ahorita vamos, ahorita vamos, vas a ver. Bueno, síguele, ver. síguele, porque a pues, lo mejor tenías antes. Claro que sí. No sé, si aquí ya tengo todo preparado, aquí ya tengo todo mi chorro mareador <risa> para <risa> el por. Antes que nada, fíjate que eh, también en el año 60, ses en el 70, 69, más o menos, finales de los 69, se inicia la construcción de lo que después fue uno de los cines más grandes de, de Puebla, ya fuera del centro histórico. Se inaugura en 1971 más o menos el Cinema La Paz, pero con una característica. El lote, el terreno donde está construido el Cinema La Paz va de lado a lado, va del lado de la, de la Avenida de La Paz a la nueve. A la Sí. La 9. En la parte posterior ahí es donde está el cine, donde tiene incluso sus salidas de, de emergencia. Pero en la parte frontal instalan este, locales comerciales. Sí. Un pasillo, un pasaje. Sí. El pasaje del cinema a La Paz. Sí. Pero ahí hubo un detalle curioso. Yo sí supe de niño, pero no, no lo identifiqué hasta que hoy en día ya me, me dedico a esto. Pero se estableció el primer salón, de un primer museo de automóvil de aquella época. Más o menos en, el, en enero de 1973 se comienza a promocionar en abril y se inaugura en, en mayo de 1973. Fue una primera sala de exhibición de, de automóviles antiguos, aquí yo tengo la, la, la redacción más o menos, Aquí, ay, que aquí tengo que agrandar la letra, que ya ando aquí. El salón del automóvil antiguo está ya dentro de poco, será ya dentro de poco una realidad en Puebla y por supuesto está en la zona esmeralda. ¿Recuerdas que en los 70s se sí. le llama toda toda la avenida de La Paz se le llamó la zona esmeralda? Sí, como no, claro Desde sí. el Paseo Bravo sí, hasta sí, la Fuente sí, de los Y sí, sí, sí. Entonces también surge el gremio restaurantero. Ya los restaurantes de más caché, de más lujo, de más abolengo, se comienzan a establecer allí, pero eh, obviamente la, el que marcó la rúbrica en el edificio Diana fue el restaurante Diquis. ¿recuerdas? De Rafael Márquez. Exacto, sí. recuerda, y al mismo tiempo establece en Puebla el primer eh, servicio en su coche restaurantero, eh, que fue el Oasis, sí. ahí Permacillo así yo sí lo, lo conocí. No, también eh, me acuerdo re bien. ¿sí?
1: Porque ahí me hice novio de mi primera esposa. El restaurante oasis. Pero ese oasis venía ya desde los 60. ¿eh? Ya existía. Desde los 60. Yo te estoy hablando de 1963. Ya estaba. Ya estaba el oasis. Establecido. Exactamente frente a la rotonda de la, los frailes. Exactamente. Sí, sí. Era, 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 fue, fue lo que
2: marcó. Y digamos, era
1: el mismo dueño del diquis. Del diquis. De Rafael Marx y
2: también, Adelina, eh, y corrígeme si no me equivoco, también dueño del mismo edificio. ¿De cuál edificio? Del edificio Diana. No, no ese ya no, no es no, otro.
1: Lo, los, el edificio Diana fue construido por don Santiago Bárcena. Ajá, ajá. Don Santiago Bárcena Montañez me parece mm, que era el ajá. propietario. Y al morir, él pues se le quedó a su hijo Santiago Bárcena Arreola. Ah, exacto. Ah, y ah, él, mira él, ese va, actualmente pues, ya también Santiago Bárcena Arreola. Eh, dejó ese edificio, vamos, murió uh -huh. no hace mucho, y pues seguramente su, se le quedó a su sus hijos. Sí. Eh, tiene todavía un hermano, Jaime, Jaime Bárcena, pero no, ese edificio de otra Ah, ah mire, yo no, siempre o sea, tuve. Por la cierto, idea. don Santiago Bárcena tenía, ya que hablabas ahí de loteros, uh -huh. eh, tenía un lote de coches en sociedad con un señor, si no mal recuerdo, Enrique Cortés, uh -huh. se llamaba Autos Usados. Bárcena Cortés Ajá. y estaba exactamente juntito a la entrada del balneario de La Paz. Ya sé dónde, ya me ubiqué. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Y
2: hubo otro muy famoso, Auto Sarco, otra distribuidora.
1: Sí, este era de Sar Sarquis Jalil, mm. el famosísimo Sarquis Jalil, que posteriormente tuvo, eh, fue distribuidor, si no mal recuerdo, de la, de la, de la Datsun de la Datsun uno de la Nizal, no me acuerdo. Pero Sarkis Kalil fue, fue un tipo muy... Sí. Ocle, o Acle era su segundo mm. apellido. Sí, como no lo conocí muy bien a Sarkis Jalil Además, no sé si tienes ahí anotados, te decía de los de los este, loteros, estaba también el de Julian Diff. Julián Dif Julián Dif Julián eh, Div está lo que ahora viene siendo... Eh, Vector, es una empresa de uh -huh. casa de bolsa que posteriormente fue el famoso Club Golfito. El Golfito,
2: sí, sí, sí tengo la información. Sí, 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 sí tengo sí, la información. Sí, 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 sí. Un en el Golfito,
1: golfito? Eh, pues era un golfito, realmente Exacto. un golfito, un, uh -huh. un jardín, un jardín. Con, con unos cuantos hoyitos. Vaya, no como un campo de gol de 19 uh -huh. hoyos, sino chiquito. Y tenía un salón de fiestas, uh -huh. eh, un salón de fiestas. Y que pues ahí había reuniones de mucho tipo, de bodas, bailes, este, 15 años, muchas cosas. De Don Julián Dip. Eh, don Julián Deep. Sí, tengo sí, 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 tengo la información. Eh, sí, sí, sí. ¿Y, y, había, y... Ah, espérame, otro, otro lote de coches de un señor Gutiérrez. Estaba exactamente frente a Diana pero eh, en la esquina de la Avenida Juárez y la. 27. La rivita, ya sé enfrente dónde. Enfrente al Diana. Sí. En la Mera Esquina, donde hay ahora un VIPS. Exactamente. Ahí era un lote de coches de señor Gutiérrez, no me acuerdo, su esposa sí me acuerdo, se llamaba María Elena también sí, bien, sí, conocí ese lote, sí, sí lo conocí frente al Super sí. Fernando ¿no? sí. Sí. sí, y del otro
2: lado de la avenida Juárez del había del otro lado otro... te van a
1: mandar si no te vas a publicitar sí, verdad, sí. Exactamente. así que mejor vámonos a publicitar
0: seamos una sociedad de convivencia
1: sigue con nosotros en así es
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
1: Pues seguimos platicando claro de que esa sí, avenida no? de la
2: paz. Exactamente. Pues aquí, por ejemplo, ah, por cierto, ahorita que mencionas eso de Golfito, le quiero preguntar a los escuchas, ¿quiénes de ustedes acuerdan? Pero en la mera puerta enfrente del Alfa 1, ahí en la, en la 20, 21 Sur, en los años 70 construyeron un golfito, hubo un golfito, allí. Era, un, era un terreno que se utilizaba como estacionamiento para los, los este, miembros del club del Alfa, del Alfa 1, uh -huh. sí. tenía al centro una cafetería, nada más era una caseta y por el año 70, 72, ahí construyeron un mini golfito. Ah, y también, y también eh. le quiero preguntar al público radio, escuche ¿quién recuerda que en la 21 Sur, la misma calle del Alfa 1, pero esquina con la 25 Poniente, hubo un tobogán gigante, hubo un tobogán gigante, enorme, fácil, pues yo le calculo fácil como unos, como unos 17 o 20 metros de altura, ahí en esa esquina, era grande, era grande. Sí lo, sí, lo recuerdo. A ver quién sacó. No, pues ahora sí, a mí también me
1: dejaste fuera. También me dejaste fuera. Exacto. Como fue fue más o menos los años que yo regresé a Puebla. Porque como todo el mundo sabe, viví en Córdoba. Del 68 al 72.
2: Debía haber sido esa fecha sí. o incluso un poquito, un año antes
1: seguramente no tocó no, Don Robert. No, no me acuerdo haberlo visto, pero claro, hay... venía yo a Puebla con frecuencia y demás. Sí, pero sí. Bueno, volviendo al tema. Ay, Aquí tengo
2: cuadra. una publicidad de eh, precisamente Autosarco. Auto Tiene el automóvil que usted necesita, sí. Autosarco, Avenida Juárez 25 Sur. Avenida Juárez y 17, sobre Avenida Juárez 2317 y Avenida Hermano Cerdán y 3 Poniente. Los mejores precios, las mejores facilidades, sí. los mejores automóviles.
1: Sarquis, Jalil. Exactamente.
2: Aquí está. Ocle. Exactamente. Aquí está la, la, Mira, déjame la portada, vez. yo sí la recuerdo, ah. sobre la avenida. los la avenida
1: arcos la... sí, cómo no. Sí, 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 perfectamente bien. Yo sí, recuerdo con sí, mucho sí, cariño sí.
2: todos esos automóviles sí. este setenteros, sesenteros, setenteros, porque este pues pues marcaron una, una época de mi infancia yo todavía mis hermanos conservan todavía el automóvil de mi padre, un Coronet
1: 66,
2: todavía lo conservan exactamente. Aquí ahorita tengo otras imágenes, las vamos a compartir. Aquí ya tengo la inauguración, se abrió al público el Salón del Automóvil. Esto fue el 3 de mayo de 1973. El día de ayer al mediodía se abrió oficialmente al público el Salón del Automóvil antiguo de Puebla en un local anexo al Cinema La Paz 70. Ahí fue a la entrada. A la entrada. Sí, ahí Porque había,
1: había ese pasaje. Había locales comerciales. Había ese pasaje para entrar al... al... Al Cinema La Paz.
2: Exactamente.
1: Precisamente lo del bautizo de la zona esmeralda fue promovido por Santiago Bárcena Arreola. Él fue el que promovió todo aquello. Y eh, también recuerdo, y bueno, con muchísima frecuencia la veo, la reina de la zona esmeralda fue Lolita Mendíbil, hija del doctor Rafael Mendivil.
2: Exactamente, ¿Debió haber sido pariente del famoso comentarista Leopoldo Mendivil
1: Que yo sepa no
2: Por coincidencia
1: Porque yo, no. Por yo sepa no Porque bueno, la relación con la familia Mendivil mm. la tuve mucho Porque pues, eran parientes de mi primera esposa, mm. parientes muy cercanos ah, una Pero coincidencia, en algunas ocasiones pues nos reuníamos con toda la familia y ni siquiera se mencionó a, a, Leopoldo,
2: a Leopoldo es coincidencia, coincidencia entonces coincidencia, nada, más. nada más coincidencia sí. aquí tengo una fotografía de lo que fue peregrina sí. peregrina hermanos recuerdas este techo
1: este, pero peregrina este, hermanos estaba más bien en la en, 3, o, Reviele, en reforma o estuvo en reforma en reforma y
2: la 15, enfrente de la de la todavía penitenciaria de aquella época recuerdas esa estructura ese techo
1: pero, pero esto es en la 2 poniente 1300 bueno 2 poniente
2: exactamente
1: reforma 1308 o sea, esta sí como no esta me acuerdo perfectamente bien esta estructura yo me llevé mucho con Hermilo con Sergio eh, jugábamos frontón por ahí uh -huh. tenían su frontón muy cerca a una calle de la avenida Juárez, hasta la fecha el frontón existe todavía, todavía. y entonces íbamos a jugar frontón, pero esto es en la reforma 1308, sí, 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 sí. Que, que este fue una construcción eh, arquitectónica muy, muy de moda, muy, sí. esto las hacía, si no mal recuerdo, el arquitecto Sergio Zafra. Zafra de los Zafra Millán, la misma sí, familia. que también hizo el techo famoso de, de los colorines, Sí, Allá en la Gulevaro Sí, sí es era como una especie de cucucho, un cono, un cono era, sí. era altísimo, era sí, casi cuatro sí, pisos sí. de altura sí, el Sergio famoso... Zafra, Ay, creo que su segundo apellido era Mata, pero no estoy muy seguro
2: Yo tuve contacto con uno, de, con, si no con él, con alguna otra persona de la misma familia, porque en el 86... Este, después de que terminé la escuela de ingeniería Mi primer trabajo fue en el área de mantenimiento del Aristos ese, ese, eh, Estaba inaugurando el Aristos en Reforma de las siete Y ahí ah, tuve contacto con un, un ingeniero Zafra Debe haber sido pariente
1: Arquitecto Sergio arquitecto, Zafra Exactamente Uno muy alto es, Moreno eh, Sí, exactamente sí,
2: sí, sí. Y tuve contacto con los este, señores estos Abed, Julián ah. y José Qué fueron los dueños de la lista exactamente ahí, sí, ahí sí, estuve sí, sí. ahí estuve en mantenimiento sí, este, sí, sí, de la inauguración sí. estuve, estuve un poco tiempo seis meses pero sí conocí ahí a todos esos qué fueron
1: en esa época o tal vez un poquito después dueños del equipo de fútbol Exactamente, sí, sí. Él, los ejecutivos de Puebla. Los ejecutivos,
2: ¿cómo, no, cómo? le no, llovieron no, críticas? No, sí. no, 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 Híjole. no se me olvidan los ejecutivos de Puebla. Les llovió, sí, les no, llovió no, no. durísimo, sí, estaba yo ahí. Sí. Y compraron, compraron la concesión para traer a México la Fórmula 1. Sí, sí. Juan, la Fórmula Que la
1: corrían aquí en el Autódromo de Amosoc. Exactamente,
2: exactamente. Ahí tuve oportunidad de conocer un coche Fórmula 1, trajeron uno en exhibición. Ahí en, en la planta baja del, del Aristas. Estoy hablando del año, 80 86 86, 86 directamente, directamente ahí fue el 86. Pues este es con respecto a esta, aquí tengo ahorita más propaganda porque vamos a tocar en noviembre del 73. Aquí tengo. Aquí está. Ah, ahorita vamos con esta estructura. Eh, la voy a dejar al final porque es una de la, es una historia muy, muy bonita y muy realmente de mucho orgullo para Puebla el este la estructura de, de
1: Semontoto. Ah, bueno, claro, no, no, no. Exactamente. No, pues la tengo... agencia de, de automóviles, yo en lo especial le tengo mucho aprecio porque la primera vez que se instaló fue en la reforma 141 y ese edificio ¿En el, mero centro? en el mero centro ese edificio era de mi familia de, de la familia de mi papá uh -huh. era de mi tío Barakiel Martínez León uh -huh. y ahí don Castor Montoto puso su primera sala de exhibición que hubo en Puebla, Castor Montoto
2: Uh, ¿Cuántos automóviles cabían ahí? Yo creo que como
1: tres o cuatro. No, no, no creas, no, pues después sí, sí. Pues fue estacionamiento. Ah, caray. Ahí frente a la iglesia de la Santísima. De la Santísima, ah, Exactamente. Caramba. A lo mejor cabían cinco o seis, pues no se vendía Exacto. tanto coche, ¿no? Como ahora, ¿no? Exactamente. Luego Don Castor se fue, si no mal recuerdo, a la Reforma Yonce Sur. Sí. ¿no? el edificio frente al Gallito. Sí. Y luego ya se fueron a este, esta agencia y pues fue revolucionario lo que hizo don Enrique porque ya no fue don Castor uh -huh. don Castor murió y lo que don Enrique hizo allí fue una construcción una maravillosa extraordinaria de... sí,
2: yo eh, en la época de la construcción yo no, no tuve oportunidad mi señor padre sí llegó a visitarla eh, en alguna ocasión este, lo invitaron por el giro en el que trabajaba mi padre que también se dedicaba al diseño de estructuras entre ellas pues la la, lo que viene siendo la estructura, el diseño de las estructuras de la sombrilla del Museo de Antropología las diseñó uh -huh. mi padre uh -huh. y también diseñó las estructuras del techo del Estadio Azteca. Uh -huh. Estamos hablando del 66 del 64 al 66 sí, más digo, el
1: arquitecto o... Guillermo Bianquín.
2: De aquella época Ay, y sobre todo este hay este famoso arquitecto este
1: de la Basílica de Guadalupe, Pedro,
2: Pedro, ah, Pedro Ramírez, Mar, Vázquez. Ramírez Vázquez, Vázquez, sí, Efectivamente, sí, sí, él trató sí, sí, mucho con él sí. y trató también con los, los dueños de Ica, ingenieros civiles asociados ah, de, de México, ah. y los este Este de el dueño de los Tigres. Alejo Peralta. Los Peralta, ah. exactamente. Ah. El papá, Alejo, sí, sí, sí. Alejo Peralta en aquello también. Exactamente, ah, sí. y usase el... la sí. anuncia, bueno, ya se pareció la marca, claro. <risa> Exacto. en aquella época. Y eh, en una ocasión, eh, como mi padre trabajaba en México, venía aquí a descansar los fines de semana, un sábado, recuerdo muy bien que a mis hermanos a mí nos, nos mandó a jugar ahí, cerca de la Avenida de la Paz, mientras él eh, entró a visitar la, la construcción, el proceso de cómo se estaba llevando la construcción de ese, de ese techo. Una maravilla, tuvo una, una cimentación de 12 metros de profundidad para, para este, poder sostener esa estructura. Aquí ahorita vamos a pasar a los datos de aquella época, pero aquí antes para entrar en materia, aquí te voy a pasar estos anuncios, son del año 60, automotriz alemana, 3 Poniente y 5 Sur, y distribuidor de los automóviles Borward
1: Boardward, Borgward, sí, me acuerdo Boardward. de esos coches. Tres no.
2: cinco, ¿sabes dónde era? Fíjate que me, entró, me encontré la nota de que esta oficina, tre, recuerda 3.5 sur, era la planta baja de lo que después fue la terminal de la Estrella Roja.
3: Ajá. el edificio ahí sí
2: sí sí, sí tengo sí. la fotografía de un choque automotriz entre no un choque automotriz. sí 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 bueno <risa> un choque entre dos automóviles <risa> en la ahí mismo en la esquina de San Agustín uh -huh. y uno de los coches se fue a estampar contra la gente y destrozó uno de los coches que estaban en exhibición fíjate, ah. ahí están, fíjate yo, yo no no nunca supe ¿Qué? y Ahí era una, una agencia automotriz. Ya después terminando de allí, ya fue, fue la Estrella Roja.
1: La Estrella Roja, uh -huh. que estaba enfrente. Uh -huh. eh, la Estrella Roja eh, tenía un local comercial eh, alquilado ahí mismo, en la 5 Sur. Uh -huh. sí. Entre la Reforma y la 3. Uh -huh. El local comercial, pues lógico, no cabía ni un camión. Uh -huh. Era única y exclusivamente la venta de boletos y eh, los asientos para que la gente esperara mientras llegaba la, el autobús, porque en esa época llegaba uno de México bajaba las personas que traía de México, subía las personas que se iban, que ya compraban su boleto, y, y se iba. No había no sé cuántos habrán sido. Y mira, la semana pasada estuvo aquí Javier Filip, uh -huh. que fue precisamente su papá, fue de los dueños de la Estrella Roja. Oh, qué y le hubiéramos preguntado todos esos detalles. Que estuvieron muy, muy interesantes. Bueno, son las 11 de la mañana con 32 minutos. Uh -huh. Jessica, no hay llamadas. No no, no no, nos no. quiere, no nos quieren. Pues quiere. invéntame algunas por pues ahí. Sí, <risa> exactamente. Porque no sé, no Estemos motivados. ¿no? Exactamente, claro que no, sí. No, nos están oyendo, nos están <risa> claro oyendo. Sí. no están oyendo, cosa que además nos da mucho gusto. Vámonos a publicidad.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es. Pues continuamos, mañana, mañana eh, es viernes 7. Va a tener un programa muy padre, muy padre. Este, que me están llamando, espérame tantito. Bueno, va, va a tener un programa muy padre. Vamos a hablar, ¿sabes qué? Del tango. Tango.
2: Uh, Viene con nosotros
1: Lupita Díaz, Guadalupe Díaz, una poblana que es internacional. Es una mujer que le ha echado muchas ganas a la vida y que ahora pues, se ha metido mucho a la cuestión del tango. Uh -huh. Y pues lo anda bailando muy bien por todos lados. Eh, esto es el, encontrando a poblanos que pues, son conocidos en el mundo. Y mañana va a estar acá con nosotros Lupita Díaz, programa que sinceramente... Se los recomiendo. Bueno, pues vámonos, vámonos a lo que sigue. Claro
2: que sí, como aquí rápidamente te menciono, este automóvil, fíjate que y, la, estaba en... ah, no, Este de aquí, la Volkswagen, la primera oficina automotriz Volkswagen oh. 2 Poniente 307, Híjate. estaba adelantito de lo que era Centro General... Uh -huh. Ahí estaba, ahí estaba la primera agencia automotriz Volkswagen ¿Agencia
1: o...? Agencia, agencia, Sebor, todavía,
2: agencia sí, porque todavía... mira nada más Ahí estaba
1: Ahora el nuevo Volkswagen lo tiene todo Volkswagen superándose siempre a sí mismo Volkswagen de Puebla, 2 Poniente 307 Mira nada más que anunció el bochito no tienes aquí el año...
2: Debe ser 60. Todas las tomé de, de la década el, del, año de, 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 del año 60.
1: Del año 60. Son del el, 60. Fíjate que es lo, que, lo único que no se ve es el año. <risa> Exactamente.
2: Exactamente. Y aquí pues ya tengo la información. Aquí, aquí está precisamente. La inauguración, el diseño y la construcción de la inauguración de este techo. Se hicieron cimentaciones de... 12 metros de profundidad, sobre el nivel de la banqueta, 12 metros de profundidad, sí. se colaron los es cimientos. Que es que
1: volado el techo. Es volado. Entonces me imagino que esas cimentaciones para poder retenerlo, aguanta, aguantar ese, Exactamente. ese techo volado.
2: Exactamente, en 1973 fue catalogado como el techo volado más grande del de país, en Qué el 73. Cuando se inaugura a en Semontoto con motivo de la inauguración de sus nuevas modernas y funcionales instalaciones en la avenida Juárez 1703, así como la presentación de los nuevos modelos de General Motors para 1974 y aquí tengo la lista de las personas que estuvieron. De edificio que será bendecido por el obispo auxiliar excelentísimo Ricardo Guizar a partir de las 21 horas y enseguida la presentación de los nuevos modelos del 74 aquí, aquí menciona a los padrinos de la inauguración Guillermo Buenrostro y su distinguida esposa ocupando la gerencia general de ventas de General Motors concurrida con invitados especiales entre ellos el señor William C. Slocum, director general de General Motors de Estados Unidos vino aquí a la inauguración, José Luis Letechipia, Letechipia. no sé si lo pronuncié bien, José Luis Letechipia, gerente de producción, Manuel Quijada, gerente de ventas de camiones de la misma, invitados de honor, Roberto Rugay, gerente de servicios, Ricardo Galeana, gerente de distribución, igualmente están aquí connotados en, entre ellos el señor Enrique Montoto Aramburu claro. y este, su esposa, su gentil esposa, Maggie Álvarez de Montoto. Claro. Aquí estamos exactamente, sí. aquí viene el diseño, precisamente, el ingeniero Julián Islas fue otro de los factores del equipo de construcción del edificio Semontoto, exactamente. Realizó un estudio minucioso con un sinnúmero de lámparas, decidiéndose por fin por las primeras lámparas de mercurio que se instalaron en Puebla. Tiene un juego de 35 lámparas que le iluminan en eh, cada una. Tiene una instalación eh, subterránea, tiene este, bodegas subterráneas para guardar los automóviles sí. nuevos y en la parte posterior aquí está, eh, según lo narra el ingeniero Lara Zamora, ah no, Zamorano, <ríe> yo diga el resultado sí. el pariente mío, no, Zamorano que es el que narra que para la que cupiera la cantidad de automóviles, los techos de ese, del área de bodegas están a uno, uno, uno 50 de altura, son muy chaparritos para que quepan más automóviles a la altura y el espacio de, de un edificio normal de tres pisos lo utilizaron para cinco pisos y dos pisos subterráneos para guardar los automóviles allí Exactamente, los camiones los guardaban en otro lado, obviamente, aquí está, también aquí… Y... A ver, déjame,
1: déjame recordar a don Enrique Montoto, Ajá. tuve la gran suerte de poderlo considerar mi amigo, fue mi cliente, uh -huh. muchos años fue mi cliente. Eh, por lo tanto, pues tenía que... por la cuestión uh -huh. de la administración de bienes inmuebles. Entonces, muchísimo de lo que él tenía en propiedad, a mí me lo dio en la administración. Entonces, mucho tiempo, Eduardo, tuve la oportunidad de ir cada mes a estas instalaciones que tú estás platicando. Uh -huh. Y el platicar de negocios con don Enrique siempre fue muy muy agradable era un tipo que entendía los problemas te ayudaba a solucionarlos eh, te motivaba eh, siempre gentil siempre amable siempre decente siempre humilde siempre sencillo nunca vi que le hiciera algún desprecio o alguna grosería a sus mismos empleados a su gente que tenía trabajando eh, en su taller mecánico o, o a sus gerentes o a su secretaria que hasta la fecha todavía ella vive y sigue trabajando con la señora Maggi pero sí, 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 un, 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 un señorón en toda la extensión de la palabra yo lo, lo, lo aprecié mucho, lo quise mucho me brindó su confianza absoluta, absoluta eh, y pues no sabes, no sabes yo cuánto me emociona hablar de don Enrique Montoto. Don Enrique Montoto, toda sí. sea, una historia. De... Venía al programa con mucha frecuencia, muchas veces estuvo aquí en el programa, hablábamos de Teciutlán que era su tierra, eh, hablábamos de muchos temas. Don Enrique era un verdadero, eh, un charlista extraordinario, que junto con don Joaquín Ibáñez Pullet, mm. eh, José Luis Castillo, que eran pues los grandes empresarios de aquella época, me dieron su amistad, su confianza, y que aquí vinieron al programa muchísimas veces. Don Joaquín Ibáñez era esos programas que hacíamos, que nos hablaba, no del Ayer Poblano, les decía yo que era, nos hablaba del Antier Poblano. No, 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 una, una belleza de programas, Excelente. un homenaje para ellos, un recuerdo para ellos, sí, tu, porque soy capaz de llorar ahora. <risa> exactamente,
2: exactamente, eh, aquí eh, precisamente el diseño de la estructura fue de… Francisco Álvarez, diseñador estructurista sí, también el, y recuerdo. también estuvo, eh, también participó en, el, en la construcción, el ingeniero Manuel Fernández, también
1: ahí. Don Paco Álvarez también lo, lo conocí muy bien.
2: Exactamente, eh, son los que diseñaron. Exactamente, cada,
1: eh, cada una de las anclas
2: que sostienen la, eh, los cables de acero que cargan las, el techo, cada una este, tiene un peso de 2.40 toneladas. Para sujetar los cuatro, los cuatro anclajes de los cuatro postes inclinados que están a una, a una profundidad de 12 metros de, de profundidad para el sí. techo. Se calcula aproximadamente el peso del techo en más de... 30 toneladas la estructura ah, una esta. Obra monumental exactamente, una, una obra. obra monumental de exactamente, 90. como estamos sí. del tiempo no se vayan a enojar, todavía un minutito exactamente, uh, exactamente aquí tengo una fotografía, ahí está un poquito desfocada,
1: el arquitecto
2: Carl, Carlos Mastreta, precisamente está un poquito desfocada,
1: Pepa Be, Mastreta la la, la, le mandamos saludo porque gracias a claro él, ya que, tú estás por acá. Andamos, exactamente, amado, mi madrina,
2: de, exactamente de claro, que ese saludo a una Pepa Mastreta, Pepa Perezca Mastreta, Prisca con Prisca muchísimo Mastreta. cariño, efectivamente, que también participó, yo eh, fíjate que ahorita, cuando voy a preparar un programa, todo lo que hizo lo, el arquitecto Mastreta. Sí.
1: Sí, Mastreta sí, y sí, sí. este. Y no te va a alcanzar un programa. Uy, ¿no? es un chorro. <ríe> ¿Qué, qué? Ahí a, 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 apóyate en Pepa. Exactamente. Apóyate en Pepa porque ella tiene todas pues, esas historias Todas esas Fíjate, historias. Sí, sí, Y sí.
2: Está, estamos, mi esposa y yo, preparando un programa. Va a ser una sorpresa porque estábamos hablando de el inmueble que ocupó por muchos años la primaria y secundaria Amado Nervo en la Cuatro Oriente dos, tres casas sí. adelante de salubridad sí. sobre la sí, Cuatro sí, Oriente, sí, 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 sí. pues eh, tenemos, estamos esperando que nos confirmen, ojalá y sí Creo que fue la Secretaría de Salubridad allí después No, esa está antes, pero antes donde está Salubridad sí, sí. la casa de le llaman la Casa del Rebozo pero en realidad era de propiedad de una familia española de apellido Raboso pero el populacho <risa> de la gente le llama la Casa del Rebozo, Rebozo. así se le llamó sí. ahí fue donde estuvo Salubridad Sí, sí, y sí, sí. ya eh, fui a tomar un juego de fotografías y tres casas adelante está la casa que ocupó la secundaria Amado Nervo tenemos mucha información, sí. esperamos que nos la confirme porque vamos a armar un
1: programón muy bien, bueno pues yo te quiero pedir un favor mi querido varón Rojo mira eh, a las 12 en punto se va a celebrar en catedral una misa para conmemorar el aniversario de ordenación del Padre José Luis Bautista. Mm -hmm. Entonces, eh, mi esposa, ves que anda por aquí Marichel, jalando Muy elegante, muy elegante. Pero eh, aparte cierto, está jalando ¿no? la cuerda. Como, exactamente. exactamente. Y, viene, y viene echando tiros. <risa> sí, exactamente. Entonces, te voy a pedir de, de, que te quedes al final del programa. Claro que este, sí. Te digo, voy a, a la misa que nos invitó el Padre José Luis Bautista. Y 30 años de sacerdote, Mira, 30 años. Entonces ahorita a las 12 en la Basílica Catedral de Puebla vamos mi esposa Marichel y mi, tu servidor y pues,
2: pues no, todas
1: no, las personas. Aquí que... te hago el paro, aquí te bueno. hago el paro. <risa> Así aquí que paro. mañana, mañana estaremos por acá, como ya les dije, mañana vamos a hablar de tango. Lupita Díaz viene acompañada de su maestro de tango, un argentino, desde luego, desde no tenía que ser definitivamente. Así que mañana nos esperamos. Nos vamos a publicidad y tú terminas el programa. Aquí Gracias. yo doy cierre. Okay.
0: Seamos una sociedad de convivencia.
1: Sigue con nosotros en Así es.
0: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
1: Así es.
0: Regresamos.
3: Llamadita. Tenemos llamado,
2: claro que sí, ¿cómo no?
3: Muchas gracias. Eh, la señora Catalina Valerio eh, comenta que escuchamos al varón rojo como siempre. <risa> Muchísimas gracias. Hermoso programa. Qué bueno. Lo escuchamos también los domingos. Qué
2: bueno, qué bueno, sí, Catalina Valerio. Sí, cierto, la tengo en mis contactos. <risa>
3: bueno. Claro que sí. La señora Guadalupe de la Rosa comenta que, ¿cómo no vamos a escuchar a don Roberto? A veces no le hablamos porque estamos cocinando, pero sí lo escuchamos siempre. Saludos a usted y a su invitado.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
3: La señora Pérez Vázquez comenta felicitaciones, al varón Rojo.
2: Ah, muchísimas gracias.
3: Siempre es un gusto escucharlo y que habla de Puebla. Saludos y mis felicitaciones. Ah,
2: muchísimas gracias. Un abrazo con todo cariño. Eh,
3: el señor Jesús Medina com eh, comenta que estamos escuchando su programa. Dice que recuerda que cuando era joven, antes eh, don, e don Eduardo Cue Merlo tenía un buffet jurídico y estaba arriba eh, de donde estaba la Estrella Roja. Tenía un gran abogado que se llamaba Mo, eh, Moisés Romero Bertancu, Bertanay, Bertanay, algo así, Ajá. y que era muy bueno.
2: <risa> sí, cierto, ahí en la Estrella Roja.
3: Y la señora Ana María eh, Bolaños comenta felicitaciones, igual comenta que sí lo escuchan. Oh, muchísimas gracias. Son muy eh, muchas eh, vivencias de Puebla, extraemos al Puebla de antes, saludos al señor Eduardo y a su esposa.
2: Ah, muchísimas gracias, con todo cariño, y ya participa conmigo los domingos. Les agradezco a todo corazón, querido público, pues ahorita don Robert ya se retiró, ya tuvo un compromiso importante, eh, pues de la alta sociedad, y como él, a él este está eh, muy vinculado, pues ahí se retiró pero me pidió que por favor terminar el programa les agradezco querido pueblo que el favor pues estamos haciendo lo posible por pasarles un poquito de culturas, un poquito de historia de pues lo que fue la pues uno de los giros comerciales más icónicos de la avenida de La Paz pero también les quiero platicar que hay algo curioso ahorita ya eh, Don Robert va a escuchar la grabación pero la este el, lo que viene siendo el paseo bravo y la avenida de La Paz no solamente se caracterizó porque se establecieron ahí las principales distribuidores de automóviles nuevos de la ciudad, del país. Incluso por ahí en los años 60 llegó a haber, no recuerdo dónde, no, no tengo bien el dato precisamente, pero llegó a estar por ahí la distribuidora de Mercedes-Benz en los años 60, que, que traía automóviles totalmente este, alemanes, eso, eso es dire directamente importados, pero hubo una especie de eh, giro comercial que también marcó la avenida de La Paz, no solamente también los restaurantes, restaurantes de, de gran categoría eh, que los hubo allí en la en la época de la zona esmeralda, recuerden ustedes como por el año 70 al 75 más o menos 76 más o menos se le conocía como la zona esmeralda una zona comercial de alta de alta gama, y también las casas de aquella de aquel rumbo, pues obviamente no podían faltar. Pero hay un producto que también marcó la historia de la ciudad de Puebla. Lamentablemente, pues los alcaldes no se han dado la tarea de eh, recalcar este producto. Puebla no solamente fue la cuna de la torta compuesta, ...del Chile Nogada... ...y de las Chalupas Poblanas... ...Puebla fue la cuna... de el carrito de salchichas... ...así es... ...este pequeño carrito... ...se inventó aquí en la ciudad de Puebla... ...y fue en el Paseo Bravo... ...¿cuál es la historia? Brevemente les digo... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...el gobierno de este Franklin D. Roosevelt... ...le pide... ...a Emanuel Ávila Camacho... ...que le eche una manita por la cuestión de las hortalizas en los Estados Unidos. Entonces eh, hubo una reunión en Monterrey, fue muy famosa a principios del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de 1942, cuando Manuel Ávila Camacho se reúne con Franklin D. Roosevelt y le pide por favor que le envíe gente para trabajar en los campos americanos. De ahí es donde surge el famosísimo histórico braserismo mexicano. Millones de campesinos mexicanos se enlistan, se enfilan a las en este caso a las estaciones de ferrocarril de toda la república, para eh, encaminarse hacia los Estados Unidos. Casi todo el sur de la Unión Americana, desde eh, Florida hasta California, eh, toda la mano de obra para el campo fue obra de mexicanos. Bueno, ¿pero qué sucedió cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Pues miles de mexicanos emigran, muchos se quedan a formar su familia allá en los Estados Unidos, pero de entre ellos regresan a Puebla dos hermanos. No tengo el dato porque no venía yo preparado para este momento, pero tengo el dato concreto de los nombres de estos hermanos. Y en Estados Unidos conocieron lo que vendría siendo el perro caliente, el hot dog. Y se dan cuenta que había aquí, ese producto lo podían eh, vender aquí en Puebla. Aquí en Puebla ya se vendían las salchichas. Eh, lo que viene siendo las carnes frías, los embutidos, es un invento alemán. Eh, precisamente las salchichas es un invento alemán. Pues ya se vendían aquí en Puebla. Ya había este, empacadoras. En este caso, este tipo de, de negocios se les llamaba obradores. Y este, se elaboraban las salchichas. Pero a ellos se les ocurre la idea de llevarlo hasta la calle. ¿Y cómo lo hacen? Pues se les ocurre la idea y junto con un herrero de la colonia Santa María diseñan y fabrican el primer carrito de salchichas. Este señor vivía junto con su hermano en una de las primeras casas de estilo colonial californiano que se construyeron en donde estuvo la primera plaza de toros de Puebla estamos hablando en la 11 sur entre la 3 y la 5 poniente si ustedes, eh, sobre todo para los jóvenes poblanos cuando caminen por esas pequeñas, esas son dos pequeñas callecitas en la, entre la 3 y la 5 poniente colindantes con la 11 sur ahí todas esas casas tienen un estilo este colonial californiano este pequeñísimo fraccionamiento de 34 casas fue obra del de fraccionador de aquella época, este Francisco Rodríguez Pacheco, el mismo que fraccionó y puso en venta junto con su socio Agustín Genin la Colonia Santa María en 1934. Bueno, estos dos señores junto con su capital que trajeron de Estados Unidos compraron ahí sus casitas, estamos hablando ya del año 48. Y se les ocurre la idea de mecanizar la manera de cómo llevar el producto del hot dog a la venta, tuvieron muchísimos problemas, inventaron, diseñaron su primer carrito de salchichas y la idea de llevarlo con un tanque de gas y se les ocurre ya llevarlo al Paseo Bravo, tuvieron muchísimas protestas porque lo llamaron perros calientes y lamentablemente aquí en Puebla no se conocía ese producto, entonces la gente decía, no es que estos señores están vendiendo carnes de perro, pues hasta les cayó salubridad. Y les dijeron, no señor, es el embutivo, nada más que el producto, así se llama, se llama hot dog en inglés. Entonces, por eso le cambian el nombre y ya, pues se le quedó como salchichas. Pero fueron estos dos señores, en el año 48, los primeros que eh, comercializan, inventan el carrito de salchichas. Desgraciadamente, pues no faltó algún americano de turista que se le ocurrió la idea... Y desgraciadamente, como en México no existe hasta la fecha la costumbre de patentar los inventos, pues a estos señores se les ocurrió y lo patentaron en Estados Unidos y comienzan a fabricar en serie el carrito de salchichas. Pero si sí hay algo que podemos tener orgullo nosotros los poblanos, es que al igual que la torta compuesta y el chile nogada, el mole poblano, las chalupas y este, las tortitas de Santa Clara, es que el, el carrito de salchichas es netamente poblano, es un invento poblano yo siempre que he tenido la oportunidad que me he dedicado a esto de andar en la grilla de la historia siempre y más ahora que ya están de pues ya prácticamente la sociedad vive a través de las redes sociales siempre procuro y bueno contactarme con los alcaldes desde el año 94 95 que comenzaron las redes sociales a decirles hay que fomentar el carrito de salchichas, pues no los alcaldes se dedican a corretear a estos comerciantes y pues realmente es algo netamente poblano como el camote, como los camotes poblanos. Pero no ha habido un alcalde que tenga la sensibilidad para darse cuenta que está desperdiciando una eh, oportunidad de publicidad para la ciudad de Puebla tan grande como es el eh, publicitar que el carrito de salchichas. Pues es un invento poblano, aquí fue donde se inventó. Qué les parece, querido público, agradezco de todo corazón las llamadas que recibimos, don Robert y su servidor, aquí. Y Todavía tenemos tiempecito, este Daniel, un minutito. Bueno, pues no me resta más que. Agradecer a nombre de don Roberto Martínez el favor que me hizo de invitarme aquí a su programa Y pues invitarlos a que me escuchen el día domingo a las 12 del día por esta misma frecuencia Y también en las redes sociales Les agradezco, también les agradezco los, eh, los comentarios positivos para con mi esposa, con todo cariño Daniel que estuvo aquí manejando en cabina, aquí todo dar, aquí ya están los muchachos de, de la redacción de noticias Aquí ya están armando para la cápsula de cada hora y les agradecemos, me despido querido público, recuerden que como dice Don Robert, Dios está en manos, pero nosotros estamos en las manos de Dios, hasta luego
0: logra tus metas y objetivos en
2: Así es te esperamos en la próxima emisión